0: Nicht.
1: Hallo, herzlich willkommen. Sehr schön, da hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste, du hast ja auch wenig Chance Alter. Du hast echt. Ja gut, aber fand ich umso besser so. Also ja. Nunja äh, sagt, es ist wie immer. Der, der Eintopf ist auf dem Tisch. Alle freuen sich, alle haben die Löffel herausgeholt und sind bereit. Ich habe wieder Kai Nunja gerade dabei. Ich bin Steffen Nomi-Fritzemeier und wir freuen uns sehr, uns mit euch zusammen über E-Sport zu unterhalten und ähm, das ist tatsächlich direkt ein guter Einstieg, aber äh, lass uns erstmal darüber reden, ob es dir gut geht und so.
0: Ja, mir äh, geht es gut. Tatsächlich in meinem näheren Umfeld äh, hört man die Einschläge, so irgendwie die Grippe greift um sich, aber klopf, klopf, noch bin ich fein.
1: Ja, kenne ich. Also ich habe auch die Leute mit den Kindern alle gemieden ja. und äh, noch geht es mir gut, ja. Außerdem ist mein Schlafrhythmus jetzt sogar gefixt. Also ich bin besonders immun. Also vielleicht hält es ein bisschen.
0: Ja. Wird auch toll. Oh, wow. wie, wie, seit wann ist der gefixt? Seit gestern oder? Ja, so in der Art. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: Sprechen wir uns nächste Woche wieder, ne? Ja, zum Beispiel.
1: Ähm Ja. Ich wollte ja. tatsächlich sagen, dass das wirklich ein, gutes, ein guter Einstieg ist, weil wir ähm, ja immer gesagt haben, ey, äh, sagt uns ruhig Bescheid, wenn irgendwelche coolen E-Sport-Sachen sind, die wir jetzt angucken sollen. Und das ist in vorbildhafter Manier letzte Woche passiert. Da hat nämlich Number Two, Number Two. einen äh, Aufsatz geschrieben, wie Tetris zu konsumieren ist, was wichtig dabei ist, ähm, was da für ein Wettkampf stattfindet. Und ich habe es ja letzte Woche schon ein bisschen erzählt. Ähm, und das haben wir alle jetzt über das Wochenende so ein bisschen geguckt. Ich, äh, es gab rege... Ähm, Unterhaltung bei uns im Discord und äh, du hast es auch geguckt, ne?
0: Ja, ich habe äh, reingeschaut. Ich habe leider das äh, Finale noch nicht gucken sehen, aber ich fand das Format ziemlich cool auf jeden Fall. Und ich fand also, also am witzigsten fand ich, wenn ich jetzt einmal kurz einfach reinschießen kann, in das Thema. Gerne. So, es waren äh, nicht immer, es war nicht immer ein eins gegen eins. Es war natürlich schon ein eins gegen eins, aber man hat vier Personen gleichzeitig spielen sehen. Und was ich am ersten fand, war, dass äh, die einfach so krass stoisch geguckt haben. Das heißt, also die haben sich natürlich mega konzentriert, wie man das kennt, aber man hatte halt Close-Up auf das Gesicht und das ist vier Gesichter, die sich einfach nicht bewegt haben. Mhm. Fand ich richtig geil.
1: Das, lustigerweise hatten das die Leute, die äh, ins Finale kamen, dann nicht mehr. Die haben irgendwie, waren offenbar so überlegen, dass sie zwischendurch dann noch mit den Kommentatoren scherzen konnten und so. Das war schon äh, beeindruckend zu sehen hinten raus. Äh, soll ich dir das Finale spoilern oder willst du das äh, noch? Ja,
0: aber ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen. Okay, also der, ja, äh,
1: der junge Herausforderer aus dem äh, letzten Jahr, der Joseph, äh, der hat es wieder geschafft und äh, in diesem Fall aber sehr, sehr knapp. Er hat okay. nur 3 zu 2 im Finale gewonnen, also äh, war tatsächlich richtig äh, spannend hinten raus. Ja, also davor sah es tatsächlich so aus, also ich hatte zufällig zwei von den Halbfinalteilnehmern, die beiden die verloren haben, in der Qualifikationsrunde gesehen, die du jetzt auch beschreibst. Da mhm. setzen sich einfach die Leute alle hin und versuchen eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen und kommen dann halt ins Hauptturnier oder nicht. Und ähm, da war es dann so, dass die immer so irgendwie über 500.000 von 99999, also von äh, ne, knapp einer Million Punkten ähm, das sah also ne, so aus, als wären die auf dem richtigen Weg und dann hatten dann ihre Bestleistung bei 700.000, 800.000. Und man hörte aber zwischendurch immer, Joseph hat schon wieder Max Out und schon wieder. Und äh, ich glaube, er hat dann in der Qualifikationsphase irgendwie drei oder viermal äh, halt das Maximum erreicht. Dann war jetzt schon klar, er ist wirklich ein krasser Favorit. Ähm, und deswegen war ich tatsächlich bei den Halbfinals eigentlich ein bisschen quasi desillusioniert, weil ich das Gefühl hatte, die beiden hatte ich ja in der Qualifikationsrunde schon gesehen und wusste, Ruhig schwer für gängig da oben reinzukommen, hat eigentlich nicht funktioniert, ja. Aber wie gesagt, das Finale war dann doch äh, ziemlich knapp, also
0: nein Nice, muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Was ich äh, gelernt habe, dass sie überall auch äh, diese Tetris äh, Regionals machen, unter anderem auf der Gamescom. Oder in Polen, also kann ich mir gut vorstellen, dass die Katowice sind, aber da will ich, äh, das weiß ich nicht, Polen hatten sie jetzt nicht äh, genau gesagt, wo sie spielen, aber es ist tatsächlich eine Szene, die am Wachsen ist. Und sie meinten, ja, ist ein bisschen ärgerlich, einige Spieler, also wir hätten hier tatsächlich noch mehr Leute, obwohl die Schlange zum Anmelden halt schon etlich lang war, also irgendwie über halbe Stunde, Stunde oder so meinten sie, ähm, dass einige auch noch Visa-Probleme hatten. Also es gibt, äh, also die Szene wächst auf jeden Fall, die Tetris-Szene.
1: Der Vorwurf ist natürlich völlig berechtigt, dass wir äh, nicht announced haben, dass es jetzt losgeht. Deswegen werde ich jetzt sofort einen Tweet machen. Ähm, ich
0: werde den natürlich direkt retweeten.
1: Du hast völlig recht. Wir waren einfach so spät dran, dass wir einfach direkt Go gedrückt haben.
0: Äh, da haben wir versagt. Eigentlich hätten wir ja noch fünf Minuten gehabt, weil wir haben letzte Woche gecallt um halb.
1: Ja, aber ich habe zwischendurch waren im Discord gesagt, dass wir um 18 Uhr anfangen. War, war
0: unlucky. Ja, so <lacht> Also, 16, also vor 16, 15 fängt es eigentlich so gut wie nie an, machen wir uns nichts vor. Ja, war,
1: war trotzdem Versagen. Ähm, wir ah. haben aber gerade erst angefangen, du hast nicht so viel verpasst. Gut, fahren wir fort. Äh, ja, also macht auch Spaß. Ich hatte tatsächlich zwischendurch äh, gelesen, dass äh, in den letzten Jahren teilweise auch mehr Leute auf dem Stream waren. Und äh, das lag wahrscheinlich daran, dass es auf der Twitch-Startseite äh, war. Aber jetzt irgendwie so, ich, glaub, ich weiß es gar nicht genau im Finale, aber so 15.000 bis 20.000 ist schon anständig für so ein Event, was nicht irgendwie von der Organisation krass geboostet wird oder so. Also wenn man, was es sich ein Blizzard-Turnier hat in irgendeinem Spiel, wo drei andere Blizzard-Titel die Leute hosten und das dann auf der Frontpage von Twitch ist und noch auf irgendwelchen Gaming-Blogs eingebunden ist, dann ist halt zu erwarten, dass es vielleicht 50.000 sind und dann sind die 20.000 einfach so schon ziemlich krass. Und ja, also es hat auch einfach Spaß gemacht. Man hat das Gefühl, es sind einfach immer die beiden gleichen Leute, die das kommentieren. Also die haben das halt einfach, ne, so, sich so aufgezogen und offenbar haben übelst viele Leute Bock drauf und, naja, äh, seems good. Ja. Also wie du beschreibst eben, aus allen Dörfern in äh, Amerika offenbar versammelt man sich <lacht> beim Local äh,
0: Es ist halt einfach so das krasseste Boomer-Treffen gewesen, was man sich vorstellen kann. Es <lacht> war wirklich hart. So, weil, du hast da Leute gesehen, die komplett mit weißen schillernden Haar da saßen und am Tryharden waren und ich fand es richtig cool. Es ist natürlich jetzt ich würde uns ja schon fast als Gaming-Opas bezeichnen, Nomi, aber das sind dann halt quasi die Urgroßväter gewesen.
1: Ja, okay. Äh, ich wollte dich gerade fragen, was defini wie definierst du einen Boomer? Weil ich, äh, ich, ich sehe die Be Benutzung immer mehr, aber ich bin ein bisschen außen vor.
0: Weißt du gar nicht, was damit gemeint ist?
1: Na ja, doch, ich habe so eine Ahnung. Aber ich, ich glaub, ja, Es sind
0: ich... quasi dann die Babyboomer, die äh, spielen und äh, die werden dann von den Spielern Boomer genannt. Aber es sind nicht die wirklichen Babyboomer, sondern es sind eigentlich so Leute wie, wie wir, hier. weißt du, die <lacht> okay. einfach langsam geworden sind. Einfach nicht mehr so ah. gut im Computer spielen. Das sind dann halt einfach Boomer. So, das heißt, wenn einer irgendwie intet in deinem Spiel. Nennt okay. Boomer. Ja, ich wollte nur sicher gehen, ob
1: ich äh, darunter falle oder nicht, weil eigentlich ja, schien es mir unlogisch. Ah ja, okay, na gut.
0: Boomer spielen gerne TFT und sowas. <lacht> Auto-Chess, ja, schön. Candy Crush. <lacht> äh,
1: würdest du noch irgendwas sagen? Du, also du hattest, glaube ich, noch zwischendurch von der Stimmung da vor Ort gesprochen. Also, oder sonst können wir auch äh, direkt zum nächsten Thema übergehen.
0: Äh, nö, schon die Stimmung okay, das, was ich äh, mitbekommen habe, aber wir ich, ich meine, es ist ja unendlich viel passiert einfach letzte Woche, ja wenn man, <lacht> wenn man mal ehrlich ist.
1: Okay, dann äh, gehen wir schnell weiter, ähm, wo wir das schon angesprochen haben. Äh, du hast ein Turnier gecastet und äh, ausgerichtet. <lacht> ja. Möchtest du da kurz was zu sagen? oder reicht die Erwähnung von TFT und dann machen wir jetzt das Nächste.
0: Nee, da äh, können wir übersprechen. Wir haben den äh, Aorus Brawl gehabt am äh, Wochenende mit acht TFT-Spielern. Äh, initial war gedacht, dass man das nur mit deutschsprachigen äh, TFT-Spielern macht. Wir haben uns aber auch Afossil und Snitch dazu geholt. Snitch sollten ja die meisten Leute zumindest auf diesem Channel hier kennen. Ehemaliger Spieler von Dignitas und äh, Fossil ist äh, so die Hand auf Blattriege. Zumindest habe ich ihn da das erste Mal wahrgenommen. Und ja, da hatten wir äh, einige TFT-Spiele, unter anderem M Solo-Gesang, LeDuck, Deine Wenigkeit, Königsblauer. Und jetzt habe ich einen vergessen. Das ist zu bitter. Weißt du, wen ich vergessen habe? Ist ja egal. Es ging ja hatten... zu schnell,
1: ich bin tatsächlich äh, abgestiegen zwischendurch.
0: Okay. Ja, und dann. Äh... Muss man sagen, ah, ich habe das ja mit dem guten äh, Tobias, ja, natürlich. Wie konnte ich ihn vergessen? Den habe ich, äh, ja. Ja, und dann haben wir das äh, gecastet nebenbei noch. Und es war mein erster TFT-Cast. Allerdings äh, lief das Ganze auf Facebook und Twitter ab. Und das heißt, man musste den Cast natürlich zielgruppengerecht machen. Das Problem war, dass es ja in TFT keinen Spectator-Modus gibt. So, ähm, das heißt, man musste die Streams abgreifen und äh, diese acht Streams parallel abzugreifen, es ging, es ging wunderbar, weißt du, wir, wir hatten alles durchgecheckt, wir hatten alles laufen, es war alles drin und bei fünf, sechs Streams war es auch noch okay und die letzten beiden, ich weiß nicht, ich glaube Snitch und Königsblauer oder so waren das, kamen dann halt um Punkt 19 Uhr an oder Solo-Gesang war auch dabei, auf jeden Fall, nee 19 Uhr, Punkt 19 Uhr, wo das Turnier losgehen soll, sehen wir auf unserem Preview-Screen, wo wir quasi die Streams durchklicken können, das leckt wie Sau. Und dann geht die Panik halt los. Weil du denkst dir, <lacht> ey, das kann doch nicht wahr sein. Du sagst dir, du hast alles vorbereitet. Ach. Und dann leckt es und dann sagst du, okay, was machen wir? Ja gut, wir schmeißen Snitch und eine Fostel erstmal aus den POVs raus. Weil das ist ja, da hast du die Wahrscheinlichkeit, weil wir zwischendurch auch Indie-Streams reingeschaltet haben und den Sound aufgezogen haben, einfach mal um so reinzuhören. Da haben wir gedacht, okay, dann passt das besser, dann nehmen wir die Englischsprachigen raus und dann lief's, dann lief's mal wieder nicht. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich so viele interne ausklaudern kann, aber ich gehe davon aus, dass eh nur zwölf Leute zuschauen und äh, wahrscheinlich irgendwann wird mich dieses Video hornen. Ja, nee, lass uns ne? das lieber.
1: Auf YouTube ist alles gespeichert für immer.
0: Ja, ja, ich weiß. Naja, <lacht> auf jeden Fall gab es denn nach Runde 2 kam eine Nachricht, dass äh, in dem Overlay, was wir hatten, und zwar nicht nur im Overlay, sondern in sämtlichen Grafiken, die wir hatten, hatten wir einen Fehler drin. Das heißt, den mussten wir ausbessern. Und äh, das mussten wir mit Photoshop machen. Und ich hab halt, ne? Schon mal Photoshop installiert. Ja. Was bedeutet das? Es sind zwei linke Hände für Photoshop. So, ich kann gar nichts damit machen. So, und äh, der gute The äh, Power hat sich da ein bisschen reingefuchst. Aber ich sag mal, im Stress der Situation war es dann doch relativ viel Hackmeck Und es musste aber gemacht werden. So. Es führte keinen Weg vorbei. <lacht> das heißt, es gab da schon mal die erste Pause, wo ich mir gedacht habe, nein, warum bin ich jetzt genau so ein Theo? Und äh, das Ding ist, es war, ich... Äh, Bade mich in Unschuld, das war einfach nicht mein Aufgabenbereich, ja? Also von daher, das war okay. So, auf jeden Fall tat mir das schon mega leid. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das jetzt nur ein bisschen Zeit reinholen, weil es soll ja es soll ja cool bleiben und da will niemand auf den Sack gehen. So, dann machen wir das schnell und haben das gemacht. Und dann waren wir irgendwann mit der letzten Runde zu Ende. Und ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt gehen wir noch mal kurz in die Pause, rechnen das zusammen, so schwer kann das ja auch nicht sein. Und ähm... Ich möchte nur eine Erklärung geben, wie es zu dem, zu dem Verrechnen kam. Und zwar ist es so, wir hatten zwei Monitore, einmal diesen Preview-Screen mit wirklich 100 verschiedenen Bildern und einmal links äh, im OBS, da war der das untere Drittel waren halt irgendwelche, weißt du, so Szenen hin und her hacken und haste nicht gesehen. Und in der Mitte links äh, Vorschau und rechts das Bild. So, und wenn du dir jetzt so einfach deinen Bildschirm aufteilst, haben wir quasi TFT nur im oberen rechten Rand gesehen. Also und haben darüber gecastet. Das Problem war, es war unendlich schwer zu erkennen, welcher äh, Spieler das jetzt war. Das heißt, man musste halt immer richtig nah ran an den Monitor und gucken, boah, wer ist da jetzt Achter geworden? <lacht> und machen wir uns nichts vor, ist nicht optimal man lernt da auf jeden Fall in Zukunft raus. Aber dann war es ja auch so, dass ich mir ein geniales Punktesystem überlegt habe, dass die letzte Runde dreifache Punkte gibt. Und es ist so gewesen, dass ich halt direkt schon eingetragen habe, damit wir dann schnell sein können. Ich habe in der Excel-Tabelle auf meinem Laptop oh, alles eingetragen, habe aber zweimal die 18 eingetragen, statt 18 und 21. Da war der erste Fehler drin, ja. Das heißt, dadurch wurde das Ganze verschoben, dann habe ich bei Enclays Runde 4 verkackt und bei dir wurden 32 statt 22 Punkte eingetragen, weil Phil es einfach falsch gehört hat. Das heißt, ich habe zweimal gedampft und Phil hat einmal gedampft. Und am Ende einfach riesengroßes Chaos, ja. Und man freut sich, man denkt sich, nice, fertig. Und das Erste, was ich lese von dir im Skype ist, yo, Enclays rastet aus, weil du dir falsche Punkte verbreitet. Und ich denke mir, bitte nicht. Nimm das Excel Sheet, geh bei N-Clays durch und denk mir ja, habe ich mich verrechnet. Guck auf den Gesamtpunktestand, macht das was aus? Ja, er rutscht von vierten auf den zweiten. <lacht> schon mal ärgerlich. Das bedeutet den Drittplatzierten, den habe ich jetzt schon mal geprängelt. So und äh, ja gut. Also im Endeffekt. <lacht> Äh, gab es da nochmal Veränderungen und du kannst dir nicht vorstellen, wie leid mir das tat, dass ich mir da nicht diese Scheiß-Minute mehr genommen habe, ne? wird einem nie wieder passieren, dass man da nicht sagt, ja gut, dann warten die jetzt halt alle nochmal ein, zwei Minuten und wir doppelchecken das. Nein, man geht da durch, weil man denkt sich, ja, früher in der Grundschule war man Rechen-, äh, äh, Eckenrechnen-Genie, die können wir gar nichts fünf Sachen zusammenzählen, ja, aber wenn du sie falsch ausschreibst, hast du halt verloren. An sich, glaube ich, waren äh, die Leute relativ zufrieden mit dem Event. Ich glaube, es war auch cool, dass da noch ein paar AP-Codes rausgeraffelt wurden und sonstiges, aber äh, Junge, 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 ich musste mir danach erstmal die Haare färben, weil die waren komplett grau.
1: Ja, also äh, ich glaube, du hast da tatsächlich eine angenehme Gruppe von Streamern gehabt, weil... Diese Pause, die du äh, hattest, ohne große Erklärung zwischen der zweiten und der dritten Runde ich wegen konnte Ich
0: hatte nicht mal, äh, um das zu erklären, ich hatte nicht mal einen Rechner, an dem ich jetzt quasi die Leute hätte updaten können, weil nach Runde 1 hat sich mein Laptop gedacht, jetzt, jetzt ist der Moment, wo wir das Windows-Update fahren. So und hat <lacht> halt wirklich eine halbe wir Stunde geupdatet. Ich saß und habe mir gedacht, oh nein, warum? Ja, war auf jeden Fall äh, ja, ein Traum.
1: Also wirklich, ich glaube, war eigentlich kein großes Problem. Ich wollte nur sagen, diese Pause, die war natürlich schon ein bisschen länger. Das ja. hätte einen auch schon mehr ärgern können. Solo Gesang hat, glaube ich, nach einer Viertelstunde mal geschrieben, geht's bald weiter. Dann habe ich gesagt, ich habe schon Stress gemacht und das war, glaube ich, alles, was an Aufregung passierte. Und auch mit den verkehrten Resultaten. Da hat sich Endless zwar künstlich drüber aufgeregt, aber ich glaube hat eigentlich nie jemand schlimm gefunden.
0: Naja. Ich hat bin ja dann auch sehr, sehr schnell gewesen, äh, zu Kreuze zu kriechen, mehrfach. Ja, nee, das, das, <lacht> war zu,
1: das war zu langsam. <lacht> <lacht> sehr gut, egal. Ähm, äh, aber ja, das Event hat Spaß gemacht. Äh, generell, wie war deine Erfahrung mit tft karsten Außer, dass ihr es nicht sehen konntet? Also, hattet ihr gut was zu erzählen und so? Oder war das eine Katastrophe mit dem Observer-Mode sozusagen?
0: Mm, nee, also Theoretisch wäre das gegangen, wir haben nicht so richtig den Play-by-Play-Cast gemacht, sondern da du eine Facebook- und Twitter-Zielgruppe hast, kannst du nicht davon ausgehen, dass das TFT-Kenner sind. Ja, okay. Das heißt, wir haben äh, grundsätzlich alles über dieses Spiel erklärt und äh, über die verschiedenen Kombinationen, die man spielen kann. Die Boni, also, dass man vor allen Dingen mehrere der gleichen Sorte haben muss. Weißt du, einfach die Basics erklärt. Und äh, das ist soweit bei den Leuten, die da zugeschaut haben eigentlich ganz gut angekommen und von daher äh, war das vollkommen fein. Weil ich dann, meine Aufgabe war eigentlich quasi einfach nur die ganze Zeit Fragen zu stellen und zu sagen, hey, guck mal, das leuchtet da, was bedeutet das denn eigentlich? Oder wie ist das, wie verdient man Gold? Und krieg, kann ich irgendwie auch mehr Gold bekommen? Oder wie ist das denn jetzt mit Erfahrung? Und im Endeffekt haben wir dann das komplette Spiel erklärt und dann nach und nach äh, jede Runde ein bisschen das Niveau dann angezogen. Und dann später halt auch über diese Lineups gegangen. War natürlich äh, recht witzig zu sehen. Äh, mit Solo Gesang, der immer wieder die Dragon Guardians da reinflügen hat lassen mit den Source Run und äh, dass man dann das immer wieder erklären konnte und auch gesagt hat, okay, er sucht jetzt nach diesem Piece, also äh, das ging schon.
1: Klingt nicht übermäßig positiv, das ging schon. Also hätte, also weißt du, hätte ja trotzdem auch spannend sein können oder so.
0: Ähm, ich sag mal so, also ich würde mir nicht zutrauen, quasi ein richtiges TFT-Turnier für okay. nur TFT-Viewer zu casten. Okay. Ich glaube aber, so wie wir es gemacht haben, also für die Zielgruppe war es sehr gut. Verstehe, okay. Und äh, das Ding ist halt auch einfach, dass es mich hart gestresst hat dieses Event. Also wirklich hart, weil äh, Apostel war zum Beispiel äh, bis zum letzten Tag, also er kam erst am letzten Tag dann in diese Discord-Gruppe und war davor äh, noch in London bei dem League- geburtstag Und das sind dann halt Sachen, wo du dir einfach Sorgen machst und äh, äh, dann denkst, scheiße, was machen wir, wenn nur sieben Leute da sind. So, dann habe ich nur sieben Leute geholt, ja, und das ist halt... Äh, Du bist die ganze Zeit dabei, dann versuchst du es irgendwie so gut wie möglich zu machen. Es ist einfach, wenn es zu Ende ist, fällt enorm viel Druck von einem ab. Okay. Gut, gut.
1: Also ohne ja. den Druck gehabt zu haben, mir hat Spaß gemacht.
0: Ja, das, äh, das ist gut. Das freut mich. Das war äh, auch das Ziel, dass die Streamer, mal abgesehen von dieser Pause, die mir auch echt leid tut, äh, aber die nicht in meiner Gewalt war. Ich übernehme gerne äh, den Hass für die Fehler, fürs Rechnen, aber. Für die Pause konnte ich echt nichts. Ja, kann nichts machen. Aber freut mich und ich glaube, es ist gut angekommen. Und wer weiß, vielleicht gibt es sowas ja nochmal.
1: Hervorragend. Ja, da gibt es dann auch jetzt schon äh, die richtigen Formeln äh, bei uns äh, im Chat. Ja, nächstes
0: Mal schreibe ich das direkt. <lacht> ja, irgendwann, wenn wir uns mal äh, bei einem äh, Viewer-Treffen treffen, dann erzähle erzähl ich euch bei einem Getränk, wie solche Sachen ablaufen könnten.
1: Okay, und worüber wolltest du gerne reden?
0: Worüber ich äh, gerne reden wollte? Naja, also... Äh, Happy Birthday Riot! Aber ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir das am Ende sagen? Da, da machen wir so ein Fass. Nee, auf. lass
1: uns, lass uns damit, äh, da mal drüber reden, weil du hast irgendwie vor vier, fünf Folgen schon mal gesagt, dass du so endlos gehypt wärst, wenn oder für einen ähm, Riot... Ja,
0: Endlos auch nicht, aber, aber schon, schon hyped, ja.
1: Du hast es, glaube ich, gesagt, dass das eine, wo du unbedingt mal einsteigen wollen würdest, ist die Fighting Game-Szene und äh, was dir die Möglichkeit geben würde, wären Riot Fighter und äh, Fighting Game und wenn das käme, würdest du unendlich feiern.
0: Ja. Ja, und die haben natürlich äh, auch den E-Sport-Eintopf angeschaut, Right. Und hat sich dann gedacht, <lacht> ja gut, wenn, wenn Nun ja sagt, der würde einen Fighter spielen, dann lass uns das doch machen. Und äh, ja, aber hey, das, das war ja richtig wack erzählt jetzt gerade. Wollen wir, wollen wir das nicht nochmal anders machen?
1: Ich wollte dir nur sozusagen sagen, du, du warst doch da sehr begeistert von und jetzt kam es doch in der Art. Das kannst du jetzt doch erzählen, wie es dazu kam.
0: Okay, wie es dazu kam. Ja, mega gut. Das war letzte Woche nach den nach der Gruppenphase. Und wann war das? Dienstag? Ich weiß nicht, wann das Announcement kam. Ich glaube Mittwoch oder so. Ich habe auf jeden Fall äh, einen, freien Tag In der Nacht Tag um drei Uhr. Genau, in der Nacht um 3 Uhr kam denn die Geburtstagsshow von Ride Games zum 10. Geburtstag, wo sie erstmal Ankündigungen gemacht haben. Das heißt, zuerst saßen die dann und haben gesagt, ja, jetzt gucken wir mal, wir haben so ein kleines Video für euch vorbereitet, guckt da mal rein. Dann äh, stand da einer von Ride Games, der sich bedankt hat äh, für die zehn Jahre Treue und äh, für die tolle Community und was sie nicht alles aufgebaut hätten. Und hat gesagt, so, und jetzt wollen wir euch aber mal was zeigen. Bleibt aber bis zum Ende dran. Und dann haben sie erstmal angefangen und rausgehauen, ja, hier Pre-Season-Changes, die nach den Worlds kommen, wird richtig krass, die Drachen verändern die Map und äh, kein Spiel ist wie das andere und äh, richtig sicker Änderung. Da war der Chat auf jeden Fall schon gut dabei und hat sich gefreut. Dann kam die TFT-Ansage, okay, wir werden jetzt Seasonal-Sets haben. Das heißt, äh, da sehr, sehr viele Figuren auf einen Schlag austauschen. Nicht immer nur ein bisschen Balance, so wie es jetzt war. Es wurden ja nur mal ab und an irgendwie ein, zwei Pieces reingetan, sondern da kommt ein kompletter neuer Schwung. Haben da auch ein bisschen gespoilert, zum Beispiel, dass sowas wie Poison kommt oder Fairies. Ja, also komplett neue Archetypen und dass sie da sehr, sehr viel vorhaben. Das war auch ziemlich cool. Dann haben sie den Sprung gemacht und gesagt, ja, hat sich herausgestellt, dass ihr doch äh, Telefone habt. Äh, wir haben jetzt League of Legends auch für äh, das Handy gemacht. Und da saßen sie ewig lange dran, es ist nicht 1 zu 1 ein Port und haben da ein bisschen über Challenges gesprochen. Und war halt einfach so ein Standard, nein, nicht Standard, war, war schon ein cooles Dev-Video, wo sie gesagt haben, hier, guckt mal, äh, daran haben wir gearbeitet, das ist ziemlich cool. Und am Ende haben sie gesagt, ja, TFT kommt jetzt auch für Telefone, Handys, je nachdem, äh, wie du es sagen möchtest. Und äh, dann haben sie es quasi so auslaufen lassen. Und am Ende kam dann nochmal so ein, so ein Hype-Zusammenschnitt quasi. Und auf, einmal quasi siehst, ne? ja, genau, und auf einmal siehst du da, aber, aber wirklich, das, das ging irgendwie 30 Sekunden oder so. Und das knallt einfach nur Bilder raus von Spielen, die du noch nie gesehen hast die nicht TFT sind, die nicht League waren. ja. Und dann war da halt ein Fighting-Game. Da hat, ich glaube, Ari oder Katharina gegen den Darius gefightet. Und auf einmal denkt man sich, holy shit. Und ich hatte den Chat offen. offen. Und der Twitch-Chat ist absolut eskaliert und ich gleichermaßen auf meinem Stuhl weil Ich habe mir gedacht, kann nicht der Ernst sein, dass sie jetzt komplett eskalieren, ja? Es kommt das Erste, kommt der Fighter und man denkt sich, holy moly. Dann sieht man irgendwie so einen Diablo-3-Verschnitt mit einem Blitzcrank, wo sie gar nichts drüber gesagt haben, aber da wird auch noch was kommen. Zeigen einen League of Legends-E-Sport-Manager, also wie ein Fußball-Manager, zeigen dann äh, den Hearthstone-Artefakt-Verschnitt, an dem sie geplant haben. Und am Ende kommt äh, der Counter-Strike-Overwatch-Mix. Ja? Und ich saß da einfach nur und habe mir gedacht, holy shit, jetzt weiß ich, was die ganzen Blizzard-Leute bei Riot gemacht haben. <lacht> ich habe mir tatsächlich äh,
1: ein paar äh, Streamer-Reaktionsvideos angehört, weil ich hatte in der Nacht äh, das zusammen mit äh, Endlays gestreamt. Also wir haben uns das im Prinzip nur gemeinsam angeguckt, wir haben da nicht äh, groß kommentiert und man kam da auch nicht großartig dazwischen. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, so alte League-Streamer zum Beispiel sich anzuschauen, wie, wie du sagst, denen die Kinnlade runtergefallen ist und die halt einfach das Gefühl haben, Was? Haben sie jetzt gerade einfach 40, äh, 40 Minuten lang einfach so das da lang plätschern lassen und so diese Standardankündigung, die man erwartet? Um am ja.
0: Ende dir einfach richtig <lacht> die Klebe zu geben. Einfach zu sagen, ja, let's go. Er ja, war, war insane gemacht. Also auch wie sie es gemacht haben, ach, so schön, einfach so maximal debated die Leute und da schon coole Ankündigungen gemacht, 20 Minuten, um dann total zu eskalieren. Also besser kann man es nicht machen. Vor allen Dingen das Timing. Ich muss sagen, also zum einen habe ich mich gefreut wie halt ein kleines Kind an Weihnachten und zum anderen habe ich mir gedacht, ja, <lacht> viel Spaß, Blizzard. Jetzt bin ich ja noch gespannter auf die BlizzCon, weil Riot hat jetzt einfach erstmal so krass vorgelegt, dass ja, sie eine damit Weil ne? Blizzard den Todesstoß geben könnten.
1: Ja, also einen Todesstoß glaube ich jetzt mal nicht, aber es ist halt eine krasse Kampfansage, weil äh, also das ist ja so ein, ne, ein Scherz, der immer wiederkehrt. Riot Games haben gemerkt, dass äh, sie einen S an dem Games dran haben, also dass es vielleicht mehrere davon geben sollte und dass sie jetzt aber auf einmal quasi jeden Titel, den Blizzard hat, sagen, ey, das können wir besser. Wir machen unsere Aus Variante. Art, yes. Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> können und Sie der MMO
0: was... auch nicht da, aber
1: ja. Ja, okay, okay sorry, war ja, ja, nein, weiß, meinst, sorry. Ja, ja, nein, ich weiß nicht, was du sorry. und ich finde auch die Art und Weise persönlich super. Ähm, man hat jetzt ja die letzten Jahre Blizzard bei der BlizzCon immer wieder vorgeworfen, Alter, und dann sagt uns wenigstens was so äh, in Planung ist oder so, weil man das Gefühl hat, ey, wenn ihr nichts announzt bei der eigenen Messe, äh, was ist da los? Und also Riot hatte jetzt halt ihr zehnjähriges Jubiläum und haben das immer Anlass genommen, einfach zu sagen, ey, wir machen so einen Dungeon-Crawler, aber wir haben da noch nicht viel zu. Wir melden uns damit das nächste Mal irgendwie in zwei, drei Jahren. Und das finde ich völlig okay. Also, ja, da freue ich mich ja trotzdem jetzt erstmal drauf. Und ähm, mehr brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Und äh, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber äh, das wollte ich noch mal ein bisschen mehr rausholen. Ähm, ich hatte ja über Valve schon äh, gesprochen, relativ viel mit dem Counter-Strike-Geburtstag. Und das Video, also erstens habe ich da halt auch das Gefühl, dass Riot eben zugehört hat und gerafft hat, man sollte solche Jubiläen durchaus äh, richtig begehen. Man kann einfach sagen, wir haben eine Community seit zehn Jahren, die ja letztlich dann auch großer Fan dieser Firma letztlich wird und als, äh, mit dieser Community kann man durchaus zusammen feiern. Und ich meine, natürlich gibt es dann diese ganzen Marketingchancen, dass du den Leuten äh, Skins billiger gibst, was zum Beispiel jetzt äh, auch noch Teil der ganzen Sache war, oder ein paar Sachen, so ein paar Goodies, die du halt äh, in den Spielen umsonst kriegst und so. Das ist ja so das, was du letztlich so ein bisschen erwartest, was echt äh, erstmal ganz nett ist, aber was sie eben auch gemacht haben, ist dieses ausführliche Video und äh, zum Beispiel auch zwischendurch so äh, Einspieler, wo dann die ganzen verschiedenen Leadcaster sich bedanken. Äh, bei der Community, bei dem, was alles passiert ist. Was letztlich ja heißt, du gibst all diesen Leuten zwischendurch dann nochmal die Möglichkeit zu sagen, ey, ich habe hier mit dran gearbeitet. Ich bin da auch stol mit stolz drauf. Ne? Und das finde ich echt richtig super. Dass, äh, also, dass sich jetzt kommt, äh, jemand wie Maxim kommt genauso vor wie die ganzen die ganzen LCS-Caster und so weiter, wie er da mit seinem Lenkrad, gerade sitzt. Das ist einfach Wertschätzung von Riot den ganzen content Creators gegenüber. Das finde ich sehr gut. Und dieses Video, was sie gemacht haben, ist eben wirklich sehr ausführlich. Es sind ganz, ganz viele E-Sport-Events aus den letzten Jahren gewesen und ich finde da wirklich, man sieht da einen guten Fokus von, oder mh, die Riot-Leute haben da die richtigen Sachen gesehen, die wichtig sind, aus meiner Sicht.
0: Äh, ich bin, ich finde da jetzt einfach mal recht deutliche Worte, aber ich hatte halt immer das Gefühl, seit ich spiele spiele, dass Blizzard halt einfach so das Games-Unternehmen ist, wo ich mir vorstellen will, also wo ich mir wünschen würde, dass mehr so sind. Ja, weißt du, wo man das Gefühl hat, auch wenn man Leute von denen getroffen hat auf Events, dass die halt mit passion dabei sind, weißt du, dass das nicht einfach nur ein job für die ist und man hat äh, gerade im letzten jahr extrem viel negatives über riot gehört, da brauchen wir uns äh, ja also äh, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten und äh, dass da nicht alles glatt läuft ist gar keine frage, aber die art und weise wie sie es äh, komplett zelebriert haben diesen geburtstag ist einfach irre smart gemacht, ja zum einen diese ingame sachen die du gesagt hast zum anderen die große Feier in London, wo auch Hans und Franz, wo wirklich alle Leute eingeladen wurden, die irgendwie was äh, mit Riot Games zu tun hatten über die Jahre. Und äh, auch alte Leute wie die, äh, weiß nicht, CLG oder ein Guardsman, Bob war da, weißt du, die schon länger aufgehört haben, aber die einfach äh, mit zu dem Erfolg beigetragen haben. Und sich da anständig zu bedanken, ist eine Sache noch. Und gleichzeitig die Art und Weise, wie sie es announced haben, ist, glaube ich, auch so viel klüger gewesen, als äh, Blizzard das macht. Blizzard äh, hat die BlizzCon und sagt dann, ja, habt ihr denn, habt ihr keine Telefone? Ja, und äh, kriegen das nicht richtig rübergebracht. Und Riot Games setzt sich hin nach dem Announcement und spielen ein Spieler ein zu diesem äh, Runeterra-Kartenspiel, was ihr Legends of Runeterra, ich weiß nicht, wie es heißt. Äh, ja, das ist richtig. Legends of Runeterra, okay. Hm. Ähm, und stellen da die zwei Designer hin, die dann erstmal die Fotos zeigen, gut, das machen sie bei Blizzard auch hier, wir sind schon immer Kartenspielfans gewesen, aber halt auch genau auf die Sachen eingehen, die die Community fragen würde. Ja? Zum Beispiel, ja, warum macht ihr denn Kartenspiel? Und sagen, ja, ist natürlich eine berechtigte Frage, haben wir uns auch gestellt, und geht halt auf die Sachen ein und nimmt dem Ganzen erstmal schon mal Wind aus dem Segel. Und das finde ich einfach, äh, ja, von der Struktur her richtig, richtig gut aufgebaut. Und es hat sich so angefühlt, als würden die wissen, wovon sie reden. Auch als die Frau über den Shooter gesprochen hat, Project A heißt das, glaube ich, äh, wirklich exakt in Shooter-Sprache gesprochen. Gesagt, ja, das ist wichtig, das ist wichtig, ja, dass sich das anständig anfühlt. Ich kann es nicht mal wiederholen, weil ich nicht so drinstecke in Shooter, aber man hat direkt gemerkt, alles klar, die kehren. Oder zumindest haben sie es sehr gut rübergebracht, dass man denkt, dass sie kehren. Und äh, das war doch... Das ist, ganz gut, zu vermissen bei Blizzard.
1: das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich finde, bei vielen Sachen kann man einfach sagen, Sie haben aus den Fehlern von Blizzard gelernt und können froh sein, dass sie nicht als Erste da waren, weißt du? Also die Sache mit, der, mit dem Mo Mobile-Port, das wird es jetzt ja einfach bei immer mehr Sachen geben, weil es eine logische Folgerung einfach ist. Und da ist Blizzard quasi ins Messer gelaufen und äh, Riot kann jetzt sich sogar darüber lustig machen und noch so ein, äh, weißt du, sie, sie können einfach davon profitieren sogar. Nicht nur der Weg ist geebnet, sondern sie haben zusätzlich eine Rampe gebaut gekriegt von Blizzard, äh, wir wissen, das findet ihr nicht gut, dass Blizzard das so macht, aber wir haben es jetzt auch gemacht, aber bei uns ist cool. Also es ist schon, eigentlich äh, ist das, äh, es ist da die Reaktion quasi auch übertrieben, ne? zu sagen, die machen es mega cool, obwohl sie quasi genau das gleiche machen, aber, ähm, die Sache mit dem Shooter, da finde ich es eben, da, da ist es ganz explizit so, dass sie sich clever Gedanken darüber gemacht haben, was sie sagen müssen, was die wichtigen Fragen für einen Shooter-Fan sind und, ähm, das... Finde ich auch, haben sie sehr, sehr geschickt äh, aufgebaut alles, ja.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, wie es äh, dir geht, äh, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, ich habe nicht mit so vielen darüber gesprochen, ähm, aber auf unserem äh, Teamspeak war der Konsens, dass der Shooter nicht so gut aussah. Ja. Und ich war da ganz anderer Meinung. Ich fand, äh, der sah richtig gut aus, weil er im Vergleich zu Overwatch, alle haben ja gesagt, oh, jetzt ist Overwatch-Counter-Strike oder Overwatch von äh, Riot, und ich fand, dass das größte Problem, oder eines der größten Probleme, worüber wir auch schon heute gesprochen haben, ist einfach äh, Visibility ist und Visual Clutter, den du sonst hast. Ja? Also du siehst einfach bei Overwatch, es ist teilweise einfach sehr, sehr schwer zu erkennen, weil alles irgendwie leuchtet und blinkt. Und da war es so, zumindest in diesen Miniszenen, die man gesehen hat, das waren dann nicht viele, dass es sehr, sehr klar war einfach, wie weit irgendwie eine Wand ging oder sonstiges und gar keinen.
1: Ah, das ja, ist ein guter Hackmix, sehr also, clear aus, sehr clean. Also ich würde schon sagen, dass es nicht überwältigend aussah grafisch. Und das ist ja nicht das Gleiche. Ne? Also der zusätzliche Klatter ist ja... Ähm, also hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, ob die Figuren gut aussehen oder so. Mhm. Und, aber ein bisschen kann es natürlich zusammenhängen. Also wenn, der, äh, wenn die Helden alle krasse Skins anhaben, wodurch man äh, den Ursprungshelden äh, quasi nicht mehr erkennen kann... Okay, aber also richtig schick war es halt nicht, aber es ist ja offensichtlich auch ein frühes äh, Stadion. Weil das kann man ja nochmal unterscheiden. Bei dem Dungeon Crawler, wie, wie du sagtest, haben sie gar nichts mehr dazu gesagt. Äh, auf Project A sind sie ein bisschen ausführlicher eingegangen und Legends of Teller haben sie angekündigt, kann man ab heute spielen. Also die sind ja, offensichtlich das in war unterschiedlichen. Auch so smart.
0: Oh mein Gott. <lacht> Dass sie da auch schon wieder so perfekt, so perfekt rangegangen sind, ne? Dass sie sagen, alles klar, wir haben hier jetzt übrigens unser eigenes Artefakt in cool. Übrigens äh, sämtliche Spieler, die irgendwie schon mal mit dem Genre was zu tun haben, streamen das jetzt. Drops enabled. Könnt euch. <lacht> Aber auch nur eine Woche und nicht die ganze Zeit. ja Und zwar alle nur eine Woche.
1: Das ist tatsächlich ein bisschen fragwürdig daran. finde ich so äh, smart. Ähm, ist zum, also auf jeden Fall für die ganzen Streamer ja unangenehm. Ne? Die, also sagen wir mal jemand wie Kamlan zum Beispiel, der äh, hat jetzt durchgedrückt. Der hat jeden Tag 20 Stunden gestreamt oder einen Tag 38 und äh, dann am nächsten 12, keine Ahnung. Also er hat jedenfalls sehr, sehr viel gestreamt. Und wie du sagst, es sind Dro Drops aktiviert. Das heißt für diejenigen, die das nicht wissen, ähm, man kann als einfacher Zuschauer hat man einfach eine Chance, irgendwas aus dem Spiel zu kriegen, was was es sich bei Counter Strike Skins sind oder so. Was? Nein, du konntest einen Key kriegen. Ja, ja, ja. Ich weiß, diese Drops generell auf Twitch funktionieren so, so. dass man entweder okay. Waffen bei CS kriegt oder äh, Heroes bei, bei Heroes oder eben in dem Fall kriegt man einfach tatsächlich einen Beta-Code und kann dann die Beta spielen. Natürlich ähm, super interessant für alle gewesen, deswegen haben ganz viele Leute, und das war offenbar auch gewünscht und erlaubt, äh, zehn verschiedene Streams parallel aufgemacht, so schnell wie möglich einen Code zu kriegen, was natürlich sofort heißt, dass man auf Twitch sofort eins der obersten Spiele ist, wenn nicht das oberste. Und äh, dadurch hat also Riot riesige Vis Visibility für ihre Beta gekriegt. Und, aber wie gesagt, für die Streamer ist es jetzt halt so, jemand wie Kamnan hat dann eine ganz große neue Zuschauerschaft generiert von ganz vielen, zum Beispiel League of Legends-Fans, die gesehen haben, öh, da hat ja einer richtig viele Zuschauer bei diesem Kartenspiel und der erklärt es voll cool. Ähm, da gucke ich mal rein. Und jetzt ist es blöderweise so für Kamlan, die nächsten drei Wochen kann er Spiel nicht mehr spielen. Und äh, was ist ich, die, die Follows, die reingegangen sind, sind dazwischendurch wieder weg und so. Also ein bisschen blöd ist es schon. Ähm, ich, aber also ja, der Kid,
0: er bekommt jetzt erstmal einen Schub, den ja. er sonst nicht bekommen hätte und die Wahrscheinlichkeit, dass, also wenn Kamlan jetzt sagt, okay, ich spiele nicht WoW, sondern ich spiele TFT, ja, was er eventuell auch machen könnte, dann könnte er sich sicherlich einen Teil davon transferieren. So, und es liegt ja dann auch am Streamer, das zu nutzen, ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ob du den, äh, ich glaube, war hey, ein Tief springst, von
1: warum springst, springst du da jetzt so sehr in die Bresche für Riot? Ich meine, ist doch, ist doch völlig, also die können ja auch einfach sagen, ist uns scheißegal, was mit den Streamern ist. Hast du auch. Also können sie ja so machen, wenn du, wenn du sagst, nee, es ist nee, nach nee also ich,
0: ich, finde gut, dass es, äh, dass sie es schnell rausgegeben haben eine Beta, weil das hat Overwatch nicht gemacht und ich glaube, das war ein großes Ding, was Overwatch äh, das hat dem Hype auf jeden Fall einen kleinen Schlag mitgegeben. So konnten es einige Leute spielen. Ich finde es aber auch gut, dass es so krass limitiert ist. Also, dass es eine Woche ist und äh, dann wieder weggenommen wird.
1: Du meinst, das äh, hält den Hype länger am Leben. Also ja. letztlich, wie es bei WoW damals war, wo, wo, also ganz damals, als man nur mal kurz einen Stresstest spielen konnte, weil nur irgendwie zwölf Leute in Berlin einen Key hatten oder so?
0: Das war auch bitter, ey. <lacht> Gut, dass es Private Server gab.
1: <lacht> gab es 2004
0: schon? Ja, ach so, nee, Achso, Gott, ja, nee, da, da hatte ich äh, zu langsames Internet. Und 12 Euro im Monat. Holy shit, wie viel Kohle das war in dem Alter.
1: Aber es war in der Beta nicht so, oder?
0: Ja, aber Beta, da da gab's. Da, ich, äh.
1: Aber du hast den Stresstest damals nicht gespielt?
0: Hast du da das kein Internet angedrückt? Okay. Nee, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da war.
1: Ja, die AOL-CD war... Ich war
0: sogar einfach... Ich war da wirklich einfach noch zu klein. Also, was heißt... Ich weiß nicht, wie alt war ich? Zwölf oder so? Ich wusste nicht mal, dass es mit diesen Scheiß-CDs ging und was weiß ich. Und ich glaube, meine Eltern hätten zu dem Zeitpunkt auch gesagt, du spielst da doch jetzt nicht irgendwelche CDs da auf dem Rechner. Wir hatten noch ein anständiges Modem. Da musste ich mir das Modem anstöpseln. Da hat es noch richtig... ...gemacht. Und sich eingewählt. 56k. Ja. Aber in, zu der Zeit konnte dann halt parallel, wenn jemand von uns im Internet war, das hast du natürlich nur aus Recherchegründen gemacht, das war auch dick langweilig, äh, konnte keiner anrufen. Das heißt, die Internetzeit war sehr begrenzt, war rough times. Ja, es musste,
1: man musste ja lange telefonieren ja stimmt. Naja, okay, wir sind jetzt sehr abgeglitten. Äh das ist echt. Also, ich denke halt, diese ganze Riot-Geschichte hat große E-Sport-Relevanz. Wie gesagt, aus meiner Sicht haben sie da wirklich einen sehr guten Blick auch in diese E-Sport-Vergangenheit geworfen. Und ähm, da, also, das fand ich einfach insgesamt schön, dass sie das eben ähm, wertgeschätzt haben. Und ansonsten kann man sicherlich davon ausgehen, dass es äh, da in der Zukunft E-Sport-Sachen geben kann. Aber ansonsten ist es natürlich trotzdem relativ weit weg. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen über Worlds reden, weil das war konkret E-Sport. <lacht>
0: Äh, ja, also was ich noch sagen möchte, zwei Sachen, äh, die Riot gemacht hat. Zum einen haben sie schon angekündigt, dass sie committed sind mit den Spielen und dass sie da auch langfristig planen. Äh, mal gespannt. Man kann natürlich immer viel sagen, machen ist nochmal was anderes. Und äh, zum anderen, im Chat wurde es auch schon angesprochen, äh, gibt es jetzt, äh, wir haben letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen, dass Netflix eine Doku über Vadias auch macht, also einen der LEC-Caster. Zusätzlich haben sie jetzt, glaube ich, League of Legends Origins oder so. Das ist äh, eine Doku auf Netflix, die halt über die Geschichte von League of Legends erzählt. Und ich habe immer nur ein paar Ausschnitte auf Twitter gepostet gesehen, die Bilder. Und das ist schon ein Flashback. Also ich habe kurz nach Season 1 angefangen, aktiv League of Legends zu sehen. Und seitdem mehr oder weniger fast durchgehen. Und es ist schon cool, diese ganzen Leute einfach... Äh, nochmal zu sehen, da den jungen Double Lift oder... Ja, ja, ich fand es tatsächlich also auch
1: spannend, ich habe das jetzt einfach so ein bisschen sagen wir mal mit den Computerspiel Leuten aus meinem Umfeld äh, zwischendurch drüber gesprochen und ob sie das mitgekriegt haben mit diesen Announcements und so und äh, die haben tatsächlich zu einem guten Teil auch gesagt, ja natürlich, ich habe Worlds damals immer geguckt oder mein Bruder hat gesagt Alter, ich habe League auch gespielt, als es noch so aussah, weil <lacht> es sah wirklich nicht so gut aus Mann, <lacht> Mann <lacht>
0: Das war nach Zeiten, wo die Drachen, alles war so pixelig Ey. Das war witzig. Es ist schön, das zu sehen. Und auch interessant, wie es sich weiterentwickelt hat. Ja, aber jetzt äh, zu den Worlds.
1: Äh, ja. Ähm. Hatte die Gruppenphase schon angefangen? Nee.
0: Ja, hatte sie. Sie hatte letzte Woche ah, ja, angefangen, aber sie war auch noch nicht komplett durch, meine ich, ja, sondern ich glaub, wir es hat Fall. Samstag, Sonntag angefangen, Montag, Dienstag kam, dann Pause und
1: äh, ja. ja. Aber trotzdem, der ja. Eindruck, den wir da hatten, der war, glaube ich, schon relativ äh, one point, NA raus und äh, die europäischen Teams sind ganz gut, aber es gab tatsächlich, was das angeht, einen ziemlichen Kracher, dass äh, Splice, die schon in der Qualifikationsphase nicht so gut aussahen, es tatsächlich geschafft haben, äh, sich ins Viertelfinale zu spielen, war eine ziemliche Überraschung. Wie ist das passiert? Kannst du mir das erklären? Also war die Gruppe auf einmal doch so schwach oder haben die irgendwie jetzt krasser gespielt?
0: Äh, ehrlich gesagt, ich habe mir die Splice-Gruppe nicht mal angeguckt, weil ich gedacht habe, ja, pff, die Gruppe... Also es war, es war so, dass es viele äh, Caster haben gesagt, das ist eine der, wenn nicht die, schlechteste Gruppe oder nicht schlechteste, sondern schwächste Gruppe, die es jemals bei den Worlds gab. Von da hatte äh, Splice da dann die Chancen haben es tatsächlich geschafft, haben sich durchgesetzt. Ähm, es gab einfach wenig Competition. Ich muss äh, sagen, ich habe da auch nicht reingeschaut, weil das war der einzige Tag, wo ich mir gedacht ja gut. Ganz sehr ist halt, ist, halt äh, ist mir egal. Ich muss auch sagen, mein Herz hängt da nicht so krass an Splice. Also ich, ich drücke ihnen die Daumen, weil sie natürlich ein europäisches Team sind und klar, LEC, go, go. Aber... Ähm, haben gut Wenn schon sie da verloren gemacht. hätten, hätte ich jetzt keine Träne verdrücken müssen.
1: Mir, mir hat gut gefallen, dass äh, zwischendurch bei einem ihrer letzten Matches der Blick ins Studio, äh, also ins Publikum kam und da äh, Schocks und einer der anderen Caster standen und die Schlange tanzten und so und äh, die, die das Publikum anfeuerten. Das ist also. Der Support war auf jeden Fall
0: da in Berlin. Ich, ich habe äh, einmal reingeschaut, während sie gespielt hatten in den Twitch-Chat und da war einfach nur Spam des snack zu äh, help slice oder also Klassiker. Einfach nur ein Copypasta, der mehr oder weniger konstant durchgerollt ist und das fand ich schon ziemlich cool. Ja. Und was äh, sehr gut zu sehen war, war äh, der Zusammenhalt unter den Europäern auf Twitter. Das heißt also, Fnatic und G2 haben da halt auch mitgespammt und gesagt, go Snack. <lacht>
1: okay. Aber, also, muss das, also würdest du noch irgendwas sonst zu den Spielen sagen wollen? Ist irgendwas irgendwie in der Meta-Entwicklung spannend oder, keine Ahnung, was ähm, besonders passiert? Oder ist es mehr so, du willst über die Resultate nicht unbedingt einzeln drüber gehen?
0: Das Einzige, worüber man sprechen kann, ist die Group of Death denke ich. Also, das war die Fnatic gruppe mit SKT und RNG und, äh, es ist so, dass Fnatic letztes Jahr 1 zu 2 aus der aus ihrer Gruppe, also quasi, es gibt ja eine Hinrunde und eine Rückrunde in der Gruppenphase. Und in der Hinrunde hat Fnatic 1 zu 2 gespielt. Und man braucht eigentlich vier Siege, um weiterzukommen. Zumindest hat sich das in der Vergangenheit immer so bewährt. Vier Siege und du kommst aus der Gruppenphase raus. Ja, jetzt war es so, dass Fnatic letztes Jahr den absoluten Miracle-Run geschafft hat dann in, am zweiten Tag und dreimal in Folge gewonnen hat und dann sogar bis ins Finale gekommen ist, wo sie dann halt massiv kassiert haben, aber das ist ja egal, sind halt ins Finale noch gekommen. Auf jeden Fall habe ich das Fnatic dieses Jahr überhaupt nicht zugetraut. Ich habe mir gedacht, okay, machen die nicht, weil Reckless spielt immer irgendwelche Mages, spielt nicht AD Carry und irgendwie überzeugen sie mich gar nicht und äh, dann hat Fnatic halt einfach gesagt, ja gut, machen wir wieder so und haben 3-0 geholt in der Gruppe mit SKT und RNG und äh, das war auf jeden Fall schon eine krasse Ansage, da zum einen die Koreaner Faker äh, unter anderem äh, rauszukriegen und äh, auf dem anderen Blatt dann äh, sogar Reckless äh, gegen Uzi spielen zu lassen und äh, Geschichtlich gesehen, das haben sie auf dem Broadcast auch äh, etliche Male gesagt, steht Uzi gegen Reckless, glaube ich, 1 zu 8 oder 1 zu 9, also, äh, vielleicht 2 zu 8, 2 zu 9, irgendwie sowas. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Reckless da gewinnt, gegen seine Nemesis ist sehr gering. Und äh, was noch zusätzlich lustig war, ist, dass ähm, RNG hatte nach dem ersten Spiel von Fnatic an dem Tag äh, ein Interview und da war Uzi. Und Uzi wurde gefragt, ja wie schaut's denn aus, haben sie denn jetzt Angst vor Fnatic, nachdem sie gerade gespielt hatten? Und da hatte Fnatic gegen Clutch Gaming gespielt, also das amerikanische Team. Eine absolute Clown Fiesta, kannst du dir wirklich schwer vorstellen. Da hast du gedacht, okay, Not gegen Elend, wer da gewinnt, ist eigentlich auch egal. Und also alle hatten schon schwarz gesehen und dann war Uzi im Interview und wurde gefragt, ob er sich denn jetzt irgendwie Sorgen machen würde, oder hat er einfach nur gelacht. Also der ist sehr, sehr confident reingegangen und sehr, sehr traurig nach der Niederlage dann äh, nach Hause gegangen, weil dadurch ist RNG raus. Aber ja, ansonsten will ich gar nicht so über die äh, Ergebnisse reden. Fakt ist, äh, G2 hat hart geintet am letzten Tag, sind dadurch noch Zweiter geworden. Äh, alle EU-Teams sind Zweiter geworden. Kein einziges NA-Team ist weitergekommen. Ähm, und darüber möchte ich mit dir tatsächlich sprechen, weil nachdem äh, kein einziges NA-Team weitergekommen ist, äh, ging auf Twitter die Diskussion los, äh, wie das denn sein könnte, dass NA so eine schlechte Region ist und was sie dagegen tun müssten, um äh, die ganze Region mal ein bisschen anzuheben. Weil es ist ja schon auffällig, dass es da massive Unterschiede gibt, was Skill angeht, zwischen den Regionen.
1: Also ich glaube, eigentlich ehrlich gesagt ist es natürlich so, dass die Playerbase einfach in anderen Regionen größer ist. Also ich finde es erstmal quasi ein bisschen unfair. Andererseits ist es natürlich so, dass unnötig Geld da ist und deswegen einfach mit so vielen europäischen und koreanischen Imports gespielt wird. Aber das bedeutet natürlich gleichzeitig auch, dass es viel weniger attraktiv ist für die nachkommenden Leute, sich in das Level zu spielen, weil es wahrscheinlich ähnlich wie auch in Dota halt kein Middle Ground gibt, wo du großartig gesehen wirst. Ne? Also ich keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob es überhaupt in der äh, äh, amerikanischen ähm, league -Szene da was gibt in der Richtung. Ich meine, wir haben jetzt ja neulich gesehen, dass äh, dieser Master -Cup, Masters Cup äh, zum Beispiel in Europa ja zumindest als so ein zweitklassiges ähm, so League-Ding äh, gibt. Und äh, da, es gibt ja auch diese, diese deutschen äh, Ligen zum Beispiel. Also oder
0: sind die, die führen ja dann zu den Masters, die deutsche Liga.
1: Also, ne, es, also es gibt halt ein es gibt Strukturen darunter, ganz, ganz einfach, äh, wo man rangeführt wird an überhaupt E-Sport. Also das hatte ich ja letztes Mal auch schon so gelobt, dass es diesen Clash gibt, als sozusagen den ersten Schritt einfach mal Bock zu haben, mit anderen Leuten im Team wirklich zu spielen und nicht nur in der solo que random Leute zu treffen. Und dann ist aber das Nächste eben, dass du mit den Leuten, mit denen du im Clash immer gewinnst, eben auch mal äh, in eine Liga einfach reinkommst und da kann halt nicht sein, Jo, also wenn ihr krass seid und äh, dann könnt ihr bald vielleicht in der LCS-Quali mitspielen. Also da, das ist halt zu wenig natürlich. Ich habe keine Ahnung, was es da in Amerika alles gibt.
0: Ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so eine richtige Quali, sondern die machen teilweise Scouting-Grounds, wo sie sich äh, Talente suchen für ihre Academy-Teams. Aber in NA hast du halt äh, einmal die LCS und das ist ja ein Franchise. Mit den Academy-Teams, die halt genauso Franchise sind, das heißt, da gibt es dann halt einfach nur... Äh, Clutch Academy und Liquid Academy und TSM Academy, aber halt keine anderen Teams. Und das war's. Während du in Europa in jedem, nein, nicht in jedem Land, aber viele verschiedene Regionen hast, halt äh, die skandinavische Liga und äh, ja, die deutsche Liga und dann hast du die EU-Masters, also die britische, was, was auch immer, gibt's wirklich unendlich viele verschiedene kleine Ligen, die dann alle äh, zu diesen EU-Masters äh, im Endeffekt pieken und äh, ja es gibt einfach eine viel viel größere Struktur auf jeden Fall die den Amateuren überhaupt diesen Einstieg gibt wie du schon gesagt hast, ich denke Clash ist so der erste Schritt früher waren es äh, Go for lol und äh, ja ich weiß gar nicht ob es Go for lol noch gibt also, äh, das war schon immer relativ äh, mh. Sage ich mal, weil die Wartezeiten äh, sehr lange waren, aber ja, es, es gab zumindest irgendwie was und du hattest eine Möglichkeit auch noch was äh, zu erspielen und jetzt äh, wird momentan wild diskutiert, was man denn machen könnte um Amerika irgendwie, um ein bisschen mehr Talent nach Amerika zu holen und vor allen Dingen auch den Leuten Anreiz zu geben, zu spielen, weil wenn du keine Möglichkeit hast, dich zu qualifizieren über ein bestimmtes Turnier oder sonstiges warum solltest du all in gehen und äh, probieren, Pro zu werden.
1: Ja. Da müssen sie sich tatsächlich was überlegen. Weil, Also ne, mit dem Franchise-System ist es natürlich noch mal mehr so, dass alle ausgeschlossen sind. Es ist ja. erstens so, dass die Leute deswegen ausgeschlossen sind und zweitens werden dann nicht etwa junge Leute aus der Challenger-Liga rausgeholt, sondern irgendwelche äh, abgehalteten koreanischen Spieler, die schon mal Worlds gewonnen haben. Das ist schon... Äh ja, eine Barriere. Und dann spielt man halt äh, lieber das neue Overwatch und äh, guckt, was passiert. Habe ich gehört, dass Overwatch als... 2 kommt. Als ein, ein Gerücht sich äh, hält. Mal schauen.
0: Ah. <lacht> Aber das soll doch ein Left for Dead Overwatch werden. Das ist doch ein PvE Overwatch. Stimmt. Das doch mit drei Leuten irgendwie Loot-Overwatch. Ich dachte, du machst
1: einen Left-for-Dead-Joke. Also,
0: naja. Ach so, ja. <lacht> Schade. Um,
1: ja, nee, ja.
0: waren tatsächlich Informationen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, aber wie das halt so ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich
1: jetzt auch äh, kam. Das macht ja eigentlich keinen großen Sinn. Na gut. Ähm, ja, aber ich meine, also weiß ich nicht. Äh, Finde ich spannend zu beobachten, aber muss ich jetzt irgendwie keine Meinung zu haben, außer ist halt klar, dass es das geben sollte. Ähm. Aber andererseits muss man sich auch fragen, wenn ich jetzt hier lese, dass äh, die deutsche äh, Liga auch nicht mehr lange stattfindet. Also ist vielleicht auch einfach so, dass liegt da so ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Was, welche deutsche Liga?
1: Das ist die letzte Saison der ESL, also der, der EBS. Huh. So verstehe ich es. Okay. Dann hättest du natürlich auch in Europa dann den Nachwuchs irgendwann beendet.
0: Außer äh, Riot sagt sich ja ESL. Ihr habt das schön für uns aufgebaut. Jetzt übernehmen wir den Bomb selber.
1: Ja. Also ich meine, was? Das
0: du ja, nicht weiß. Kann ja sein, dass Riot einfach sagt, ja, jetzt machen wir die deutsche Liga, die spanische Liga. Kann ja sein. Also
1: wäre auf jeden Fall ja
0: mega sinnvoll sowieso solche, ja. solche Sachen eben über. gibt ja die Rito Liga, sagt also Namatur auch. Okay. Ja. Mit den sinn Jungs.
1: Na gut, da, da kenne ich mich nicht aus. Das lassen wir uns bei Zeiten mal erklären. Ähm, aber ja, NA-Teams waren schon eher weak. Und das, obwohl sie mit äh, Koreanern und Europäern im Team waren. Aber die Europäer haben auch nicht delivered.
0: Schade. Ach, Alter Schäde. Hohesix, der Boy. Wusstest du, das habe ich dir schon etliche Mal erzählt, ne? der Most-Toxic-Spieler oder sagen wir einer der drei Most-Toxic-Spieler, die Ach es in, äh, ja. jemals gab, der Jensen in der Mitte. Hatte ich vergessen. Und so viele Leute, <lacht> den also er hat den alles an den Kopf gewünscht. ne? Aber äh, da denke ich mir manchmal, das ist so die Karma-Klebe.
1: Ah, du, du hattest mir erzählt, dass der so toxic war, dass er sich umbenennen
0: musste. <lacht> der war on site permaband aber gleichzeitig war es halt einfach der europäische Faker, er war als der Heiland quasi, er, er wurde so hochgelobt und er ist halt fuck, ach, so ein verdammtes Monster. Ich habe halt, weißt du, mein Nummer 1, bei, bei meinen, äh, wie nennt man das denn, Bookmarks ist Nummer eins, glaube ich, deine Playlist oder zumindest eine ziemlich gute Playlist auf Spotify, dann noch irgendein YouTube-Ding, dann irgendwie so Regengeplätscher und Nummer vier ist einfach ein Incarnation-Video, weil es so eine Maschine ist und das schon seit 100 Jahren, warte, ich poste das Video, wollte ich einfach nochmal sagen, weil Incarnation, Jensen, Wizzix, wie auch immer man ihn nennen möchte, als der noch jung war, ne? Ja. Da ist er durch die Leute geplügt.
1: War er jetzt zu alt, oder ähm, meinst du, er macht sich dann zu viel Stress, oder was da los?
0: Ich glaube, er ist einfach ein krasser Joker. Also, ich denke, das ja, reicht halt noch nicht. Also, soll ist ja halt einfach ein krasser Midliner, keine Frage. Aber dann, um mit den Allerbesten mitzuhalten, ist da wahrscheinlich zu wenig Competition. Also, wirklich, das Problem... Was heißt, wenn du mit niemandem trainieren kannst oder wenn du halt immer gegen schlechtere Leute trainierst und auf einmal gegen richtig Gute rankommst, die dich punishen für Sachen, für die du sonst nicht gepunished wirst oder die Plays machen, die du so halt dann nicht kennst, dann wirst du überrascht. Und dann machst du halt einmal den Fehler und äh, die Leute können das natürlich ausnutzen. Und muss halt fairerweise auch sagen, dass äh, Rookie ihn da vorgeführt hat und direkt das Spiel an sich gerissen hat, in dem speziellen Fall. ja. ja.
1: Na gut, und äh, Viertelfinals ist dann äh, Splice gegen SKT, da sehen wir ganz klar Sp Splice vorne. Ähm, wer war das nochmal von denen, der die Hand von Faker schütteln durfte und das Gefühl hatte, der, Sag sie. <lacht> der hat der Jungler. <lacht> der hat auf jeden Fall seinen Erfolg schon mitgenommen, der ist absolut zufrieden jetzt.
0: Ja, ich meine, das nächste Mal muss er nur aufstehen, da muss er nicht mal hingehen. Ja. Um die Hand zu schütteln. Das ist ganz angenehm. <lacht> Das ist aber
1: natürlich geil, wenn, wenn die es schaffen, äh, da ein bisschen Competition reinzubringen, in das Viertelfinale ist äh, sehr Hype. Aber gut, wahrscheinlich ist es da so, dass SKT sich vielleicht durchsetzen kann. Äh, wie sind die anderen Viertelfinals? Ein oder sagen wir mal äh, nach dem, was du gesehen hast, ich habe äh, ein bisschen Zweifel an den Europäern zwischendurch gehört. Ähm, sehen wir Europäer dann im Finale oder ist es dann China Number One oder SKT?
0: Ich hoffe ja eigentlich, dass äh, G2 nur reingetrollt hat. Ich meine, das haben sie ja häufiger auch in der regulären Season gemacht, dass sie einfach mal Games weggeworfen haben. Wobei Griffin sie halt schon zweimal hintereinander krass vermöbelt hat. Also wirklich böse. Und äh, das hat mir so ein ganz bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. Also ich, ich hoffe, dass sie sich da fangen können. Und ich denke, die Chance ist da. Ich sehe G2 immer noch als stärkstes Team. Fnatic hat sich okay präsentiert, also ja, solide gut sogar. Hatten da anständige Momente, vor allen Dingen gegen SKT äh, stark gespielt. Aber ähm, also es, ja, es ist alles drin, nur Splice sehe ich nicht weiterkommen.
1: Okay. Ähm, ich wollte noch wenigstens sagen, wann das ist. zwar ist das äh, Am Samstag um 12 Uhr geht es weiter mit Griffin gegen IG. Also, äh, Korea gegen China. So
0: ein geiles Game.
1: Dann äh, Fun äh, Phoenix gegen Fnatic.
0: Ja, das gut, da ist Fnatic halt auch weiter. Wir haben den einfachsten Gruppengegner bekommen. Okay, das ist ja
1: ein Statement, okay. Äh, und dann Sonntag äh, die gleichen Zeiten SKT gegen Splice und Dumbong gegen äh, G2.
0: Drei Stunden später, also um drei, kann man etwa tippen.
1: Ja gut, sie haben jetzt da fünf Stunden angegeben, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt.
0: Ja, weil es ein Best of Five ist, aber SKT braucht ja nicht mehr als drei Spiele ja, okay, und dann auch keine Stunde pro Spiel.
1: Okay, und sie machen es auch nicht äh, dann, dass sie das zeitplanmäßig so einhalten, sondern... Naja,
0: sie werden halt keine zwei Stunden Pause machen bei einem Live-Event, also wo die Leute ins Blizz Stadion gehen.
1: Bei BlizzCons und so gab es ja durchaus äh, solche längeren Pausen mal.
0: Ja. <lacht> okay, also
1: äh, das kann man sich angucken, sollte man sich glaube ich angucken. Ähm, kommen das Wochenende und das äh, Wochenende danach ist dann das Finale und äh, da ist dann auch die BlizzCon, das finde ich tatsächlich immer sehr schön, wie sie das organisiert haben, dass man den ganzen Oktober durch Worlds gucken kann und ähm, im November dann noch zum grünen Abschluss die BlizzCon ist, jedenfalls war immer der Abschluss, mal schauen, ja. wie es diesmal wird, ähm, zumindest was die Announcements angeht, glaube ich, hat erstens Riot vorgelegt und zweitens ähm, fragt man sich, was Blizzard da groß announcen soll weil zum Beispiel Overwatch 2 würde mich jetzt nicht vom Hocker reißen,
0: aber... Was würde dich denn vom Hocker reißen? Die Diskussion hatte ich äh, auch jetzt, gerade letztens auf dem Teamsweek.
1: Na gut, also was mich persönlich natürlich vom Hocker reißen würde, sind irgendwelche ATS-Sachen.
0: Warcraft 4.
1: Ja, also. Die, Ablos Die ist ist League. League? Hm. Okay. Also das würde mich zumindest auch nicht vom Hocker reißen, würde ich auf jeden Fall ja, das, das würde ich
0: daddeln auf jeden Fall, aber ja. ich wäre nicht so, oh mein Gott... Noch zwei Wochen.
1: Ja, nee, also was sie eigentlich machen müssen, um mich richtig zu begeistern, ist, glaube ich, eine neue IP. Also,
0: ja, ja gut, das kannst du knicken. Das wird nicht passieren.
1: Ja, ich meine, warum? Also an irgendwas müssen sie ja gearbeitet haben.
0: Also ich meine... Nee, die haben einfach nur Leute gefeuert.
1: Ja, ja, also, okay. Also wenn, wenn das so ist, dann äh, ist es jetzt so, dass, äh, was es sich von den vier geilen Blizzard-Spielen gibt es jetzt dann jeweils die Klassik-Variante und äh, WoW läuft weiter. Aber, also dann muss ich mir quasi das noch nicht angucken. Beziehungsweise, also diesen Announcement-Part. Äh, und wenn du mir sagst, äh, wenn du mich fragst, was müssten sie machen, um mich vom Hocker zu reißen, dann muss es auf jeden Fall in die Richtung gehen.
0: Bei mir wäre es Warcraft 4. Warcraft 4 hätte ich richtig Bock.
1: Ah, das hätte ich nicht gedacht tatsächlich, dass du quasi dann da so ähnlich schlägst wie ich.
0: Ja, Warcraft 3 war halt so quasi der Anfang von allem. Okay. sag ich mal, und dann ging es ja über Warcraft, das war so das Spiel, weil ich nicht so schnell das Internet hatte, haben wir dann halt über LAN-Partys gemacht und da gab es CS 1.6 und Warcraft 3 und ich war ja noch nie so der krasseste Shooter-Fan, sag ich mal, mhm. also spielt man natürlich gerne mal mit Freunden, aber Warcraft war dann eher so meins und dann ist man, war man zu Hause nicht so schnell Internet gegangen ins Internet-Café mit einem Rolling und hat sich Audio-Replays äh, Audio, -Kommentar Audio -Replays da runtergeladen, damit man da irgendwie was anschauen kann. Ach, und äh, okay. das war meine Zeit. so Von daher...
1: Okay, okay, wenn ich da Ja gut, äh, also das, sowas in der Art würde mich auf jeden Fall mitnehmen. Na ja, gut, aber ich wollte eigentlich ja äh, das BlizzCon-Thema nur aufmachen, um zu sagen, äh, da sind dann natürlich auch E-Sport-Events bei der BlizzCon ähm, und vor allem sind die natürlich auch davor schon, weil äh, das kennen wir ja aus der Heroes-Zeit ganz gut. Die BlizzCon ist kurz und wenn man ein gutes Turniersystem haben will, dann braucht man eigentlich, entweder so wie Riot, das macht einfach einen Monat oder äh, zumindest ein paar extra Tage und äh, das ist auf jeden Fall schon in StarCraft so. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Übersicht. Ich wollte es vor mir angucken, habe ich natürlich nicht gemacht. Ähm, bei der BlizzCon in StarCraft sind aber zum Beispiel wieder äh, zwei Leute dabei. Lambo glaube ich leider nicht diesmal. Hat es nicht ganz geschafft und das geht, glaube ich, jetzt schon übermorgen los. Ähm, mit der Gruppenphase. Weißt du? Das Gruppenphase ist quasi. Also die ja. WCS Global Finals. Ähm, äh, äh, ich sage dir den Startzeitpunkt. Und es sind auf jeden Fall dabei Showtime und Hero Marine aus deutscher Sicht. Natürlich viele Koreaner. Ähm, Dein Hell Sarel. Also das kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut sicherlich auch angucken. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die Gruppenphase fängt an in zwei Tagen und äh, neuneinhalb Stunden. Okay. Also in drei Tagen. Also ja.
0: quasi. Spielen die die vor Ort? Haben die die alle eingeflogen oder machen die das online? Das ist
1: in Anaheim und äh, ich würde mal annehmen, dass äh, das bei denen ein Privatstudio da ist, äh, erstmal. Und das Hauptevent dann natürlich auf der BlizzCon.
0: Ja, ich meine, vielleicht nehmen sie ja auch die Overwatch-Arena. Und bauen die um. Ach, vielleicht auch nicht. Das ist wahrscheinlich viel zu viel Hacken
1: <lacht> Ich habe mich gefragt, was sonst noch alles ist auf der BlizzCon an e ähm, Weil hier so ein äh, MDI-Ding oder sowas würde ich mir eigentlich auch angucken. Echt? Ja, so ein bisschen da reingucken, natürlich. Ich habe sonst ja immer die BlizzCon gecastet. So irgendwie 12-Stunden-Tage. Und dann ja. aber zusätzlich mir nachts noch die Sachen angeguckt und also und das möchte ich ja nicht völlig verpassen. Darüber können wir natürlich reden, wenn es soweit ist. Der Punkt ist ja nur, dass eben auch die anderen Sachen sind. Ähm, ich habe jetzt nur mal schnell aufgeschlagen. Äh, World of Warcraft Arena World Championship, Hearthstone äh, Masters, Overwatch World Cup und Overwatch League. Ähm, ich wundere mich, dass der Overwatch League da vorkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da tatsächlich auch Overwatch League. Match gibt, weil die Saison ist ja vorbei.
0: Das ist äh, kann vielleicht ein Show-Match. Also ich äh,
1: weiß ich leider jetzt nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass die StarCraft-Gruppenphase schon äh, vorher ist und das wird in Hearthstone auch so sein. Ähm, insofern, da kann man auf jeden Fall die nächsten Tage schon sich ein bisschen mit amüsieren, weil es gibt ja nur noch so wenig League, nur noch am Wochenende so vier Matches. Da braucht man ja schon noch ein bisschen was drumherum. Ja, nur den gesamten Samstag <lacht> und da, einen halben Sonntag. Da bietet Blizzard jetzt dann ein paar andere Sachen, wo man noch ein bisschen reinschauen kann.
0: Apropos, was äh, Blizzard nicht direkt anbietet, aber was jetzt auch äh, eSport-technisch äh, losgeht, ist in äh, WoW Classic eSport. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar hat Asmongold ein Event angekündigt über 50.000 äh, Dollar, ein äh,
1: Dueling-Turnier. Hatte ich dir gesagt, dass wir den Server deswegen wechseln müssen? Und du hast gesagt, müssen wir nicht? Ha ja. habe ich nicht verstanden eigentlich.
0: Ja, der Ping würde uns, glaube ich, in Strich durch die Rechnung Mich machen. Nicht. Abgesehen davon ähm, müsstest du noch 30 Level machen, bis du überhaupt antreten könntest. Und das zweite. Äh, gerade Blizzard kurz. Ja. Alles klar. Deswegen auch der Broday Mittwochs. <lacht> ja, so ist es. <lacht> ähm, ne, und äh, ist. Äh, gibt aber zusätzlich noch eine zweite richtige Liga und das ist die Classic Dueling League von Tips Out und äh, da hatten sie jetzt die Qualifikation am Wochenende, Ein relativ interessantes Format und äh, mir hat das schon Spaß gemacht äh, da reinzuschauen, das heißt sie hatten äh, feste Regeln, haben Best of Two gespielt, und äh, hatten pro Gruppe jede Klasse einmal vertreten. Und weitergekommen sind die Klassen, die die meisten Siege ihrer Klasse haben, wenn man dann die Gruppen untereinander vergleicht. Verstehst du? Mhm. Also von den fünf Mages der, der die meisten Siege hat oder die zwei, die die meisten ja, das ist Siege cool. haben. Und äh, das war witzig. Vor allen Dingen waren alle äh, Spieler. Gezwungen zu streamen. Das heißt, du hattest auch sämtliche POVs von den Duellen. Und äh, das war echt cool. Also hat Laune gemacht.
1: Und warum hast du nicht mitgemacht?
0: Weil das auf dem NA-Server ist. Berliner. Und? Ich bin auf Luzifron. Okay. Einem deutschen Server.
1: Okay. Na gut, könntest du ja vielleicht mal äh, dem Melon sagen, dass er sowas mal organisieren soll, ruhig.
0: Nee, den habe ich äh, von der Friendslist verbannt.
1: Okay, sorry. Wollte ich jetzt äh, nicht in irgendwelche alten Wunden. Nee, ist keine Wunde. <lacht> okay. Na gut.
0: Ähm, äh, ich, ich kann dir erklären, warum. Ich wollte nämlich PvP machen und äh, wir wurden gegängt. Ne, ein Ali-Squad ist reingesprungen in uns. Es ist vor allen Dingen ein bekannter Ali-Squad, der einfach Stream sniped und wir hatten einem äh, Tan dabei. Und dann kamen die mit äh, allen Ingenieurkram oder so, kam auf einmal so ein Zug auf uns zugeritten, springt in uns rein, bombt uns weg. Und dann hat äh, der gute Liquid einen von denen in, in der Welt getroffen und dann gab es irgendwie wieder Streit. Und dann sind wir da natürlich mit unseren Leuten hin und die sind mit ihren Leuten und dann haben wir uns geprügelt. Und wir haben gewonnen und dann sind sie geflüchtet. Und das lässt man ja nicht zu. Eigentlich nicht. Das heißt, ich brauchte also Intel von der Allianz-Seite und den einzigen Kontakt, <lacht> den ich auf meiner Friendstess hatte, <lacht> war Main. Du wolltest gesagt, einen Spion ey, haben
1: und bist sauer, dass er nicht spioniert
0: hat? Ich hatte... Ja, natürlich. Er hat gesagt, warum sollte man das machen? Hä? Nee, mach ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja... Was? Natürlich... So, das sind Clowns. Naja. <lacht> und Dann habe ich mir gedacht: gut, wer äh, lieber League of Legends spielen geht, als mit Minecraft und mir in Köln äh, zum Mexikaner zu gehen und wer dann nicht mal äh, Nachrichten ausliefert. Oh, so, je, je, äh, das, das sind ja tiefe Wunden. Das, äh, das brauchen wir nicht.
1: Okay. Eu, eu, eu. Sorry, äh, das Westnest brauchte ich nicht. Was?
0: Wir haben <lacht> kein Wettbewerb.
1: <Westen, das> <lacht> no hard Phoenix. Ähm, aber du wusstest natürlich nicht, dass Allianz ja ehrenwert sind und sowas natürlich niemals machen würden. Da bin ich ganz bei Mellen.
0: Ähm, gut. Ja. Gibt es sonst noch E-Sport? Äh, jein, also es gab schon noch was. Und zwar gab es ein Magic the Gathering-Turnier. Äh, unter anderem hat Magic the Gathering das tatsächlich anders gehandhabt als Blizzard. Denn sie hatten da ein Interview mit äh, einem Spieler aus Hongkong, der das Interview vermummt gegeben hat und auch vermummt gespielt hat. Und äh, es gab keinerlei Probleme, keinerlei Beanstandungen. Und auch im Nachhinein wurde äh, keiner dafür angegangen. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Und im Gegenzug, wir hatten ja letztes Mal erzählt über dieses große Hearthstone-Drama, äh, sag ich mal, was es gab, wo die Caster entlassen wurden und äh, dem Spieler die Preisgelder entzogen wurden. Äh, da ist Blizzard ja doch ein ganzes Stück weit zurückgerudert. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie dann gesagt, ja gut, äh, unsere College-Liga in Amerika, wo wir sonst auch immer Interviews machen, die Interviews machen wir jetzt nicht mehr. Das ist uns zu riskant. So, das heißt, äh, die wurden jetzt auch eingestampft, einfach nur. Bin ich, weil ich... sie... Angst
1: haben. Fand ich keine große News, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. In dem Moment, wo sie sich so positioniert haben und wissen, das wird jetzt nur noch genutzt, um zu trollen, finde ich einen ganz nachvollziehbaren Schutzmechanismus. Weißt du, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also, alles, was du davor gemacht hast, war halt scheiße. Aber dass du dann irgendwann äh, PR-mäßig dich da schützen musst, ja, halt. Also, weißt du, so fand ich jetzt einfach keinen Schocker. War, war einfach.
0: Ja, ey, ein, ein Schocker war es nicht, aber. Äh war hm. hat gut in die Reihe gepasst. Ja, ja, ja,
1: genau, aber also da habe ich halt das Gefühl, wenn Slasher das dann so, der, der, der einerseits freut man sich ja, dass er die ganze Zeit da an allen am, am Ball ist und so, aber das ist dann halt mir zu sensationsheischend, weil, weil da, da, da ist halt nichts passiert. Da der hat, jetzt, der hat jetzt nicht Blizzard gesagt, wir verbieten allen den Mund, äh, keine freie Meinungsäußerung mehr für College Kids oder so, die haben einfach gesagt, wir wollen das in unserem Broadcast nicht und das ist völlig legitim. Also weil, weil sie verarscht werden da, dass sie dann halt einfach sagen, wir wollen nicht und wir wollen nicht broadcasten, wie wir verarscht werden. Ja, natürlich nicht. Wie gesagt, der Vorlauf, das ist, wo sie Scheiße gebaut haben. Aber äh, dass sie dann da sich nicht immer weiter selbst verletzen, quasi, nicht schon nachvollziehbar. Selbstschutz, sagst du? Ja. ja. und ich meine, das also da, da sind sie dann auch ein Wirtschaftsunternehmen und müssen das dürfen.
0: Ähm, ja, in der Situation sind sie dann mal ein Wirtschaftsunternehmen.
1: Ja, also ich meine, das ist ja der, der Vorwurf, den man ihnen generell machen kann, dass sie zu sehr Wirtschaftsunternehmen sind, aber ähm, ich glaube, sie können da in der Situation nicht mehr gewinnen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da bist du in so einer Sackgasse, dass egal in welche Richtung du gehst, kriegst du einen drauf. Ja. Stimme ich dir schon zu. Das, Und da äh, habe ich ja schon das Gefühl, da,
1: da brauche ich jetzt nicht immer weiter drauf prügeln, weißt du? Oh, ich
0: finde es schon ganz witzig. Also was heißt, also nicht witzig ist das falsche Wort, ich finde es, äh, spannend und interessant zu sehen, wie äh, Blizzard sich verhält in den Situationen. Ja, ja, da bin ich bei Du hättest ja auch äh, anders machen können, das Risiko eingehen und dann äh, 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 verschiedene Möglichkeiten, dass das äh, das Wahrscheinlichste ist, wie das jetzt gelaufen ist, sehe so ich so auch. Hab. Ja.
1: Naja, ich meine nur, ich muss da nicht so tun, als wäre alles ein neuer Grund, sich
0: aufzuregen. Achso, ja, nee, ich wollte das einfach nur an der äh... Nee, nee,
1: Erwähnenswert fand ich ja ja. Ich, ich, mein, ich sprach nur von Slasher, dass ich da das Gefühl habe, in all caps äh, allen Bescheid zu sagen. <lacht> Was ihr erwartet habt, er ist passiert!
0: Ah, gut. It is what it is. Ja, Ist ein Fox News slasher
1: That's the best. Ja, ja. Ist recht. Äh.
0: Und dann, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Ach, da habe ich aber zu wenig drüber gelesen. Hast du mitbekommen, dass äh, Richard Lewis äh, sich groß beschwert hat? Weil mhm. ihn die anderen Journalisten alle aus dem e sporten mobben wollen und teilweise Schmutzkampagnen machen und sonstiges. Also, das ist ein
1: altes Thema für ihn, dass er. Äh, so ja, ja,
0: aber jetzt äh, hat er es also gerade wieder total bekommen. Ist ganz witzig eigentlich. Also, das, was heißt hier ganz witzig? Also, Richard Sieh. Lewis ist ja. Das ist ja auch so ein Typ, der ein sehr authentischer Krachmacher, würde ich sagen. Also ich
1: meine, der macht ja kein Geheimnis daraus, dass er aus ähm, einem quasi Hudigendorf äh, in England kommt und entsprechend äh, aufgewachsen ist. Und so, so schildert er das ja durchaus, äh, dass er kämpfend auf die Welt gekommen ist und äh, insofern auch vielleicht ab und zu mal einen Kampf zu vielen nimmt und teilweise auch sehr... Äh, unverzeih also wenig ver verzeihend ist ähm, und die, die Grudges dann durchaus mal ein paar Jahre hält und so, also das ist glaube ich, also nicht mein Geheimnis, also es ist seine Persona durchaus auch.
0: Aber er hatte sich beschwert, dass er als homophob und äh, transphob und sonstiges dargestellt wird und äh, das es halt schon in komische Richtungen geht und dass vor allen Dingen äh, es wieder zur Award-Season losgeht, dass die anderen Journalisten da Schmutzberichte machen und hast du nicht gesehen. also
1: Habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt, dass es da jetzt äh, wieder neue Sachen gibt, aber wie gesagt, das ist... Äh also mindestens ein wiederkehrendes Thema für ihn. Ich, äh, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, ob er das nicht einfach standardmäßig alle paar Wochen sagt. Also ich, ich weiß jetzt, ich hätte jetzt auch keinen entsprechenden Artikel gesehen, meine ich.
0: Mm, er hatte einige retweetet, glaube ich.
1: Okay. Ja, muss ich ja, äh, Aber wie äh, gesagt, ich bin da, ich,
0: ich dachte vielleicht, hättest du da was mitbekommen oder du ja sonstiges, dann gucken wir da beide einfach nochmal, dann können ja. wir da ein bisschen besser drüber reden, als mit so krassem Halbwissen.
1: Ja. Ähm, ja gut, aber also ich, ich glaube letztlich ist ganz, äh, ganz klar bei ihm, also ja, das ist einerseits ja eine große Qualität, dass er da quasi, also ein bisschen überzogen äh, formuliert über Leichen geht, also dass er halt da keine Freunde kennt sozusagen, weil er durchaus eben auch berichtet, wenn jemand den er cool findet, eine Spielefirma oder einen Spieler oder so, der Preise gebaut hat, dann veröffentlicht er ja das, das ist natürlich erstmal auch positiv. Was heißt natürlich ähm, andererseits auch, dass er sich viele Brücken verbrennt und äh, einerseits nicht alle Informationen von allen kriegt und andererseits ähm, eben auch mal Leute negativ über ihn sprechen. Also Eigentlich war mein, Einsatz da, äh, mein Eindruck da größtenteils, dass er sich da seiner Rolle durchaus bewusst ist und damit klarkommt. Aber also, ein paar von diesen Vorwürfen... Ähm, glaube ich, gibt es immer wieder. Und natürlich, dass dann da teilweise Leute sich äh, massiv im thron vergreifen und äh, dann da ihn bedrohen oder schlimmer noch, also ihnen wirklich konkret Morddrohungen zukommen lassen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Ähm, weswegen er, glaube ich, keine Events mehr macht.
0: Und das ist natürlich Echt? schon scheiße, ja. Ja, gut. Er bekommt halt äh, häufiger mal einen ab, ne? Keine Frage. Ja. Äh, ja, da musst du mal, äh, mal nachschauen mu Muss du mal durchgehen, also doch, doch ich glaube, das könnte sich lohnen, ich werde auch auch nochmal genauer nachschauen, ich dachte, vielleicht mit ein bisschen Glück hast du da was mitbekommen ja Mensch ich die gerade, sonst noch was ist? ne, also ich tatsächlich
1: also wir, also wir haben ja, glaube ich, beide einfach sehr viel Worlds auch geguckt ja. insofern hat man, glaube ich, das Gefühl, man hat sehr viel E-Sport verfolgt, man unendlich Riot äh, letzte Woche geguckt hat insgesamt und ähm, noch so ein bisschen Drama drumherum und dann noch ein bisschen Tetris. Und dann war aber die Woche auch schon voll. Und nächste Woche gibt es ein bisschen weniger Riot und dafür aber noch ein bisschen äh, BlizzCon-Gruppenphase, äh, der auch gut versorgt. Und dann ist gleich schon Dezember, wo plötzlich nichts mehr ist. Machen wir da eigentlich Winterpause oder... Äh, Machen wir Community-Turnier in
0: irgendwas oder so. Was? Ein Top-Community-Turnier? Als auch die 20 Viewer alle ein identisches Spiel hätten, so was sie spielen. Das ist, glaube ich, Quatsch.
1: Ja, das ist, denke ich auch nicht. Ich meine, da gibt es dann das, äh, eigentlich in nichts mehr
0: Aktivität, oder? Hä? Wir, wir machen Pause. Ja, ja, okay. Ein Artefakt-Turnier. <lacht> das wäre richtig nice. Wenn wir ein Artefakt-Turnier auf die Beine kriegen könnten, ich, wäre ich dabei. Artefakt okay. hat ich richtig Bock.
1: Na gut, gucken wir dann im Dezember, äh, was wir da mit unserer Zeit anfangen können. Äh, bis ja. dahin gibt es ja erstmal noch sehr viel e sport
0: Stimmt, dann gibt es ja richtig krasse Pause, ne?
1: Also ich glaube, das wird immer weniger tatsächlich, aber mal schauen.
0: immer weniger Pausen?
1: Ja, die Pausen, da, ähm, dadurch, dass zum Beispiel die CS-Leute einfach zwischendurch, was weiß sich, je nachdem wie die major liegen oder so, irgendwie mal einen Monat Pause für alle Spieler machen, können die dann wunderbar im Dezember schon wieder Turniere machen? Aber weiß ich auch nicht, was es, was es so gibt.
0: Ja, gucken wir dann. Anyways, das war's, ja? Ja, im Gailo.
1: Dezember spielt Steffen nochmal alle Spiele, die er zu Grabe getragen
0: hat. Hast du äh, alle Sachen. <lacht> oh <Gott. lacht> Hast du alle Sachen schon auf YouTube hochgeladen, Steffen?
1: Ich habe jetzt immer so alle ein, zwei Tage eins hochgeladen, um dann langsam nachzukommen, aber ich habe den Großteil schon zu Highlights zusammengefasst. Ich glaube, die letzte Folge nicht. Und es fehlen auf YouTube wahrscheinlich noch zwei. So okay. Art. Aber ich äh, weiß nicht, ich wollte jetzt nicht einfach den Leuten sieben Folgen von Latz äh, ballern.
0: Wenn ihr das jetzt auf YouTube sehen solltet, haben wir wahrscheinlich Dezember dann kommt demnächst die Winterpause. Aber in der Winterpause werden die restlichen Videos hochgeladen. Und wenn ihr das jetzt gerade live schaut, dann könnt ihr die fünf Videos, die bereits auf YouTube hochgeladen sind, sind natürlich mehr, äh, ja, liken und die Glocke drücken. Minecraft hat es auch gemacht. Und was Minecraft macht, der, der hat mal in der HGC gespielt. Also, kann man eigentlich nur empfehlen. Das ist ein absolutes Vorbild, der Mann. Ja, und, äh, ansonsten könnt ihr bei Nomi natürlich einen Twitch Prime da lassen. Wenn ihr Amazon Prime habt, habt ihr Twitch Prime. Ich weiß, ganz viele wissen das einfach nicht. Aber dann kann man seinen Account verknüpfen und umsonst, ja, for free, jeden Monat einmal abonnieren. Aber das ist auch kein Abo, sondern das macht man einmal und dann könnte man nächsten Monat, kann man dann nämlich irgendwo anders hingehen, wenn man sagt, ja, der Steffen, der lädt die YouTube-Videos nicht hoch, das kann ich so nicht unterstützen. Aber initial kann man ihn so quasi motivieren. Das heißt, lasst ein Abo da, drückt die Glocke und, äh, wenn ihr richtig cool sein wollt, dann schreibt ihr unter den youtube kommentar noch irgendwie, also unter das YouTube-Video noch irgendeinen Kommentar. Ist sogar relativ egal, was für ein Kommentar. Hilft einfach nur dem Algorithmus. Dann finden das eventuell irgendwann mal neue Leute. weiß nicht, ob, ob man das möchte, aber wäre wär halt cool. Mit äh, dieser sehr... Mageblade <lacht> Locked. Ist auch sehr wichtig. Ja, jetzt nochmal Werbung über eigene Sache. Mittwochs äh, bauen wir immer ein Random Ride auf äh, Lucifron. Gearcheck OG Bankdach. Mageblade und MC Mats sind lockt und äh, ja einfach aufs Bankdach kommen, Gearcheck absolvieren. Äh, letzte Woche MC komplett First Strike Clear, danach noch ohne First Strike Clear. Wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, tatsächlich äh, ist schön zu hören, dass du da jetzt nicht mehr so leidest. Also helft nun ja an seinen Loot zu kommen, damit er irgendwann auch mal äh, in Duellturnieren mitmachen kann und nicht äh, aus Angst fernbleiben muss. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, die, diese ganze Sache mit dem Sellerin und so, so sehr äh, souverän gemacht hast, fiel mir ein, dass ich dir natürlich was schulde. Und ich wollte eigentlich gerne kommendes Wochenende bei dir vorbeikommen ähm, und dich mal auf ein Kaltgetränk einladen, weißt du, so äh, Dankeswege. Nice. Aber leider äh, ist ein Familiengeburtstag, äh, dem ich nicht fernbleiben kann. Und deswegen komme ich nicht zum ESL One in Hamburg. Und das sollte ich aber in dem Zusammenhang durchaus nochmal erwähnen. Dass das ja ist. Es ist ein also hast du gerade
0: gesagt, ich komme übrigens vorbei, wir trinken äh, eine Apfelschorle. Und da hast du gesagt, übrigens doch nicht. Ja. Aber ich mache Werbung für ESL One. Ja. Du bist ein Troll.
1: Du hast, das, du hast das irgendwie falsch gedeutet. Ich hatte das ja, sonst hätte ich das viel positiver eingeleitet. Ich wollte jetzt nur sagen: PS, wo wir jetzt gerade eh schon zu Ende sind. Vergesst nicht, man kann auch Dota gucken. Und das ist auch ein, also ein sehr hochklassiges Turnier, da sind alle am Start. Ja, okay, jetzt bin ich der schwarze Peter. Äh, ja, ja. Ist okay. Vielen <lacht> so Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Abend deinerseits. Äh, viel Spaß mit dem E-Sport. Bis ja, dann.
0: Ja, wir schnacken dann, wann du nochmal kommst. Oder ich komme nach mit ihm. So machen wir es.